0: Добрый вечер, дорогие друзья, причем друзья именно настоящие. У нас со слушателями программы «Личные обстоятельства» сложились такие теплые доверительные отношения, где вы пишете ваши важные вопросы, и мы пытаемся понять, что же делать. Меня зовут Вероника Романова, сегодня у меня в гостях психолог, социолог Анастасия Булгакова. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер, Вероника. И тема нашей программы, на которая, наверное, касается абсолютно каждого – как справиться с повышенной тревожностью и помочь своим близким. Вы можете нам писать смс плюс 7 925 4 восьмерки 948, телеграмм, как всегда, говорит МСК, бот прямой эфир 8495 7373 948 и Твиттер тоже есть, говорит МСК. Анастасия, дело в том, что один из недавних опросов Левада центра показал уровень тревоги, вырос за несколько лет почти в два раза и увеличилось количество ответов про страхи. И хотелось бы как раз вот этой теме уделить особое внимание. Конечно, тревога, она есть у нас у всех, и она обусловлено такими объективными причинами. Мы пытаемся понять, как нам жить, что нам делать, действительно, заботиться о своем будущем. Но есть вот эта постоянная тревога, которая как раз мешает нам решать наши проблемы или, по крайней мере, думать, как решать свои острые и самые важные проблемы. Как отличить тревогу и тревожность? Тревогу и тревожность.
1: И вообще, почему она появляется? И как с этим справиться? Значит, здесь мы должны... Тревожность действительно у людей повысилась за последние 20 лет. Почему? Потому что совершенно изменился образ жизни, уклад государственный и так далее. И, в общем-то, человеку самому приходится решать все свои проблемы, нежели это было раньше, как говорится, при другом... При Советском Союзе, так так-то назовем. Поэтому повысилась тревожность. Но мы должны четко понимать, что в разном возрасте есть совершенно разный вид тревоги и Причины. Поэтому мы должны разделить тревожность. Когда начинается тревожность? С какого возраста? Она начинается с подросткового возраста, и мы должны разобрать подростковую тревожность и с чем это связано. Далее уже ну, тревожность... Ну, наверное,
0: тревожность родителей, которые тоже влияют и
1: на подростков, и сами испытывают тревогу за своих подростков. Об этом тоже поговорим. Да, совершенно верно. Сейчас, чтобы радиослушатели понимали. Дальше идет тревожность более старшинства поколения от 25 до, ну, примерно, там, 35 лет, до 35-40. Следующая тревожность – это тревожность 45-летнего возраста, 45-50, и 65 лет уже тревожность элегантного возраста, так это назовем И вот мы можем отдельно остановиться на каждом возрасте и описать, каждую ситуацию.
0: Ну вот давайте начнем, наверное, с подростков. Как вообще родителям отследить и понять, что с детьми что-то происходит и
1: что это какие-то тревожные звоночки? Во-первых, тревожность в подростковом возрасте это абсолютно нормально. Почему? Когда начинается тревога, она начинается в момент полового созревания, то есть в 11 лет, ну там плюс-минус у девочек, у мальчиков по-разному. Это впервые организм сталкивается с гормонами, и подросток не знает, как, что с этим делать. Поэтому естественным образом появляется тревожность организма. Плюс, тревожность подростковая связана с тем, что мышечная масса и костная ткань, они по-разному увеличиваются. То есть, например, может вырасти костный каркас, а мышечная масса не успевает за собой, и поэтому тому возникают физиологические проблемы, боль, переутомление, и психика подростка с этим не справляется. Раз. Дальше. Тревожность подростка связана еще с тем, что менделевидные части головного мозга, которые отвечают за эмоции, они уже развиты, и поэтому у подростка А префронтальная часть головного мозга, которая отвечает за логику, за администрацию, адекватность мышления, за принять, вообще за, за стратегию поведения и так далее, она еще не развита. Префронтальная часть головного мозга, она развивается до 24 лет, и поэтому мы часто видим, что подросток, у него такие полярные э, чувства. Либо я люблю, э, поэтому мы запоминаем первое чувство, первую любовь, либо ненавижу, либо ах, оставьте меня, я уйду в мир иной. Подростки начинают думать о вечности, они готовы проститься с жизнью. Вот это и очень тревожный момент и да. здесь конечно родителям нужно быть начеку абсолютно но это естественное состояние поэтому родители должны понимать никакие беседы с подростком что ты не можешь не должен так себя вести успокойся это друг у тебя будет еще новых 20 друзей если тебя девочка или мальчик кто-то предал это все бессмысленно просто должны понимать что идет развитие психологическое, психическое развитие подростка, и это естественная такая тревога, которую мы ну, никаким образом не можем остановить. Вот с этим это еще связано в подростковом возрасте. Плюс, очень важно, подростковый возраст ⁇ это самоидентификация себя. И подростку очень важно уже, да, кстати, в 14 лет, где-то в 13-14 мы начинаем, подростки, начинают замечать, следить за своей внешностью, как-то проявлять к противоположному полу какие-то знаки внимания. Это тоже очень важно. И у них начинается социальная самоидентификация в классе. Либо я лидер, и вы примкните ко мне, и у меня есть определенные логик программы, манифесты, и вы пойдете за мной. Либо человек примыкает к сильному лидеру. И это очень важно. И если подросток, например, не находит своих, то происходит замкнутость. Это, это очень серьезный процесс для тревоги. Понимаете, да? И, может быть, поэтому они уходят в какие-то субкультуры, в какие-то движения. Подростки особенно. Да, они уходят в субкультуры, потому что в подростковом возрасте им нужен лидер, им нужен кумир, потому что себя они еще не создали, но им нужно на кого-то ориентироваться. Это время, когда родитель перестает иметь какое-либо значение. Они становятся глухи и слепы к мольбам родителей. То есть родители полностью обесцениваются в этот период но я призываю наших радиослушателей если в вашей семье есть подросток не воспринимайте это близко к сердцу это пройдет потому что подростки достаточно жестоко высказываются в сторону родителей да, поэтому они и примыкают к субкультурам потому что им нужно показать себя сильными, властными, а в субкультуре уже... И независимыми. Уже есть... И независим, да. А в субкультуре уже есть какой-то лидер, уже есть какая-то программа, уже есть какое-то оперение, потому что есть такие субкультуры, которые выкрашиваются там в определенный цвет, там розовый. И тут
0: начинаются, появляются выкраситься в какой-то цвет, это еще не самое страшное. Тут появляются пирсинги
1: и татуировки. Конечно, они хотят так о себе заявить, но критичность мышления еще у них не развита, опять мы возвращаемся к префронтальной части головного мозга, поэтому они не понимают, что потом они будут делать с этими дырами во всем теле, да, и с, этим, с этими татуировками, которые они на себя нанесут. Поэтому вот и с этим тоже связана тревожность. Потом Естественно, с чем еще связана тревожность у подростков? Например, девочки хотят уже покупать себе какие-то одежды, а мальчики должны пригласить девочек в какое-то там кино, угостить кафе, чай, кофе, в конце концов обедом угостить, а денег нет. И что им делать? То есть пойти к родителю попросить с протянутой рукой к ненавистному в этот момент родителю это тоже это, это унижение -то. и дополнительные конфликты родители не всегда понимают и для них это такой способ влиять опять же на ребенка конечно да вот если ты это сделаешь тогда я, тебе, тогда я тебе заплачу такая манипуляция такое некое унижение и поэтому это тоже тревога э, возрастает и вот что родителям-то делать в этой ситуации родителям как
0: правильно тут же э, в этот момент еще и формируются какие-то э, страхи которые потом Протяжение всей жизни нас, в общем-то, сопровождают. И
1: здесь родителям максимально нужно быть, наверное, аккуратными. Да, совершенно верно. Ни в коем случае не стоит уходить в долгие разговоры, объяснения, что они неправильно делают. Ребенок глух, слеп, он ничего не поймет. Первое, должен быть личный пример. Во-первых, если вы, у вас достаточно активная социальная позиция, если у вас есть свои интересы, то ребенок все равно будет на вас посматривать, и он это воспримет, он как лакмус это впитает в себя. Значит, необходимо заручиться поддержкой какого-нибудь своего хорошего приятеля, знакомого достаточно старше чтобы он был вашего ребенка мудрого человека который станет другом заменит ему родителя но с которым он будет советоваться разговаривать на свои молодежные темы с которым ваш сын или дочь будет откровенничать и тогда у меня был такой друг, у меня сейчас дочке 25 лет, и я вступала в сговор со своими друзьями, которые налаживали контакт с моей дочкой. И если вдруг что-то происходило, она, в общем-то, вела с ними такие задушевные беседы. И это был это как буфер, как подушка безопасности. Но мы тогда точно владеем информацией. Да, у нас есть контроль. У нас есть совершенно верно. У нас есть контроль. И у ваших детей есть старший друг, который ни в коем случае не посоветует ничего плохого. Это очень важно, когда подростка выслушает надежный человек, и, в общем-то, возможно, его увлечет чем-то, не знаю, или спортом, или литературой, или театрами, нежели подросток попадет в какую-то, ну, не очень порядочную какое-то течение, субкультуру или какую-нибудь интернальную группу. Вот это будет опасно, потому что на улице очень много людей и на просторах интернета, которые готовы успокоить ребенка, рассказать. Мы сейчас тебе расскажем, как жить, как уйти от родителей и как вообще ты будешь потом нам служить всю свою жизнь. Поэтому мы должны уберечь ребенка от наркотиков, от влияния ну, всяких ненужных организаций. Так? Я
0: напомню, что мы также принимаем звонки 84957373948. Мы как раз готовы поговорить с нашими слушателями. Алло, здравствуйте!
2: А Але а, доброй звоните. ночи.
0: Доброй ночи, здравствуйте.
2: Меня зовут Алексей, я звоню из Тольятти.
0: Очень Хотелось приятно. За партийной...
2: Хотелось бы высказаться по теме передачи, задать вопрос, вопросы вашему гостю. Это возможно?
0: Конечно, конечно, мы вас слышим. Да.
2: Не... Я недавно заметил, то, что имеются тревожные, тревожные события, переживания во время, ну, во время жизни. Поможет ли во... ну, чтобы испазь?
0: И у нас еще есть еще есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
2: Да, да, здравствуйте. Это Кагершин.
0: Да, говорите, вы в прямом эфире. Какой у вас вопрос?
2: Алло, здравствуйте, меня слышите? Да.
0: Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Прекрасно. Меня зовут Кагершин. Я бы хотела задать следующий вопрос. Смотрите, вот у меня есть тревожность, да, а, она, видимо, я не знаю, как бы сформировалась, но мне бы хотелось научиться не тревожиться, останавливать мысли о, о тех событиях, которые случились со мной, например, на работе, и не беспокоиться о будущем раньше времени. А
1: Понимаете? сколько вам лет?
2: Мне около, ну, мне тридцать четыре года
1: почти и это
0: еще это еще конечно один повод тревожиться особенно для женщин uh -huh. спасибо вам большое за звонок очень хороший вопрос действительно да. наверное самый главный как перестать тревожиться о том что произошло не тревожиться о том
1: что еще не произошло что еще не произошло но это как раз следующий период нашего возраста тревоги да как раз от 25 до 35 лет, как раз Кагершина у нас входит в эту категорию. Это вообще возраст очень важный. Возраст, когда у человека идет социальное становление, есть становление себя как профессионала в профессии, да? когда ты выходишь замуж, находишь в себе вторую половинку, да? когда ты происходит um, конкретизация твоей личности, когда ты готов показать, на что ты способен, когда ты преодолеваешь какие-то трудности в профессии, развиваешь себя как профессионал, становишься родителем, возможно, кто на это решается, ну, и еще, естественно, развиваешь свою линию социальной жизни, построения. Это очень важно. Это три разных направления, и в то же время необходимо остаться в статусе хорошей друга. Вот четыре направления, которые мы, в общем-то, должны адекватно э, пройти четыре эти дороги одновременно. Так вот, если в этот, пери... в этот период у человека, например, человек не сразу нашел свою профессию, свое призвание, может быть, он закончил не тот институт, университет, исполнял мечту своих родителей, это достаточно много, пять лет в университете, потом какое-то время ты находишься... Э, исполняя рабочие обязанности на нелюбимой работе. И вот здесь у тебя начинается самокопание. А почему я не получаю удовольствие в своей работе? Что мне нужно сделать? Почему я тревожусь? Почему я не получаю удовольствие, когда заканчивается мой отпуск, и мне нужно прийти на работу? Значит, с чем тревога связана? С неправильным выбором профессии. Может быть, вы исполняете мечту родителей, либо вы пошли на эту работу, потому что она сейчас популярна, хорошо оплачивается, но это всегда минус, это всегда ошибка, это всегда проигрыш личный. И с этим связана тревога. Анастасия, правильно ли я понимаю, что вот в этом случае
0: тревога – это, наоборот, хороший знак, да. что пора что-то менять, и что нужно выходить из своей зоны
1: комфорта. То есть здесь на тревогу нужно обратить внимание, как на помощника. Да, совершенно верно, правильно. Если вы тревожитесь, значит, нужно абсолютно не раздумывая менять область своей работы, совершенно не задумываясь, не жаления о чем. О прожитых годах. То есть тревога это показатель того, что вам нужно двигаться, выйти из зоны комфорта и начать делать что-то что другое. все другого быть не может. Это же касается и личной жизни и отношения с, с друзьями. Но ну, здесь, конечно,
0: еще нужно учитывать, может быть, просто недостаточные какие-то достижения для самого себя. И вот эта планка, которая поставлена, опять же, обществом, она настолько высокая сейчас для человека 30-30 ⁇ да. когда ты должен быть успешным и в семье, и в карьере, и быть хорошим другом, еще ты должен быть подтянутым, спортивным, ты еще должен путешествовать. Но как это все успеть одному человеку? И в общем, в возрасте 30+, хочется еще оставаться немножко инфантильным. Ты делал что-то для мамы, для папы, для друзей, возможно, для семьи, если да. ты ее рано завел. И вот в 30 хочется и пожить для себя, и как-то да,
1: наоборот расслабиться. Мы должны понимать Вот в этом, кстати, и проблема молодости они, э, Люди, начиная там, с 25 до 35 лет Они не понимают, что жизнь конечна Они хотят пожить для себя И не понимают, что 36, когда наступит Это уже первый итог Нам необходимо подводить первые итоги Что ты сделал, чего ты достиг Дальше уже начинается более серьезный, сложный период жизни Поэтому не стоит так сильно расслабляться по поводу тревожности и того, что нам диктует общество, какие мы должны быть подтянутыми и успешными. А почему вас так это задевает? Почему тогда люди так много сидят в интернете? Почему они так подвержены общему влиянию, общим стандартам? То есть получается, если у тебя не те стандарты красоты, если у тебя не то телосложение или не та профессия, то ты не успешен. Это совершенно неправильно. И если вы подвержены таким э, стереотипам и влиянию, средств массовой информации, значит, вы находитесь в ловушке. И вы, как, хотела выразиться, как человек из стая обезьян, как в стае обезьян, просто находитесь в какой-то своре людей. Поэтому нужно выйти из этого состояния, понять, какие у вас положительные качества. Потом не каждому, кстати, нужно быть успешным, знаменитым и подтянутым и светить своим лицом на всех социальных страницах. Абсолютно. Потому что у нас у всех Разный э, психотип и разные вообще ми мироощущение. Самые гениальные люди, на самом деле, были очень простыми, скромными людьми, с абсолютно естественной, нормальной красотой. Такие люди гораздо более приятны, чем э, вот эта напыщенная успешность. Кстати, за, у многих людей, достаточно популярных сегодня, за их глянцем ничего не стоит, только раздутые мыльные пузырь. Поэтому не стоит тревожиться. И, может быть, кто-то достигает популярности, я хотела сказать, после 45 лет, к 40 годам. Но вот до того,
0: как мы перейдем к этой категории, да. это уже следующий этап, следующий этап подведения итогов, давайте все таки ответим нашей радиослушанце, которая звонила, что ей делать? Как перестать тревожиться в случае, если она действительно беспокоится, всегда думает о том,
1: что произошло, что будет? Что есть, произошло, есть, что будет? Вот да, есть просто... ли какие-то советы? Есть. Значит, если она беспокоится, что произошло, это уже произошло беспокоиться нет смысла если это связано с работой так то тогда ей нужно сесть и подумать где она допустила ошибку что ее беспокоит может быть ее беспокоит то что у нее было мало знаний профессиональных качеств значит нужно повысить уровень знаний в своей профессии а да. если это отношения с коллегами? Если это отношения с коллегами, что ее тревожит? То, что она кого-то обидела, но если она сказала, допустим, правду, и если она хочет, у нее есть такой синдром отличницы и хорошей девочки, и она хочет всем людям угодить, то это, естественно, будет вызывать у нее какую-то тревогу. Она будет, когда ты хочешь высказать свое мнение, но боишься обидеть человека, своему другу, коллеге, это сказать то это вызывает тревогу научитесь говорить прямо человеку правду в глаза и все Поэтому если ее тревожит то, что она высказала свое мнение, значит она сама себе не доверяет и прежде всего ставит на первое место других людей, а себя ставит на второе место. То есть здесь нужно работать с такой... самооценкой. Это самооценка, да, совершенно верно. Это же также связано с родителями. Возможно, вот видите, она нам мало сказала, что с ней произошло. Может быть, тревога связана с ее семейным положением. Скорее может всего, быть, потому может что за
0: четыре быть... года для женщины... Да. Это очень важный возраст, когда обязательно уже нужно создавать семью.
1: Здесь природа диктует всеми возможными Нужно создавать способами. семью. Если у вас нет семьи до 34 лет, ничего страшного в этом э, не, ну, не происходит, потому что сейчас люди достаточно попозже могут выходить замуж. Но зато вы успели сделать какую-то профессиональную карьеру. И сейчас самое время найти спутника жизни. Но если тревога возникает из-за слишком раннего брака, и наоборот, вы не успели сделать карьеру, А уделили достаточно много времени своему супругу или детям и забыли о себе, и поэтому связана тревога, то, что муж что-то из себя представляет, дети, в общем-то, уже подрастают, и тоже у них есть какие-то цели, а у меня ни цели и ни меня не существуют, одни кастрюли, значит, сейчас время для того, чтобы узнать себя, познакомиться с собой и выбрать свой жизненный путь. И тогда про проблема уйдет, и тревога уйдет. То есть вот мы
0: возвращаемся опять. Тревога, же, к этой мысли, тревога-звоночек.
1: Тревога-звоночек, mm -hmm. что нужно действовать, и если вы не будете предпринимать никаких действий, неважно в какой сфере, это в семейной или в рабочей или с детьми, то тревога перерастет в психоз, и тогда это из области психиатрии. А я напомню, что нам можно писать
0: свои личные обстоятельства плюс 7. 925 48 948, говорит и москобот в Телеграме. Есть да. телефон прямого эфира 8495 7373 948. У нас есть звонки. Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Меня зовут Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, а вот Сергей что Алексеевич. Что вы можете
2: сказать относительно страха, тревоги в свое будущее? Я что имею в виду? Вот нам объявлено, что у нас в стране 20 миллионов бедных. И бедность там связана, это когда женщина воспитывает, например, Одна ребенка или двоих, это прежде всего незащищенные люди. Вот они, наверняка и однозначно, испытывают ощущение беззащитности и страха. И вот что им делать?
0: Спасибо большое за Спасибо. звонок, Анастасия. Ну действительно, здесь как раз речь о, об, об объективных обстоятельствах, которые на нас влияют и которые просто не могут нас
1: оставить в состоянии покоя. Что на сегодняшний день бедный человек означает, да? Человек, который не может ездить отдыхать? Человек, у которого низкая заработная плата? Ну, да, у нас у всех небольшая, возможно, заработная плата. Но если у вас двое детей, и вы не... Вот как мужчина нам сказал, да, значит вы должны их каким-то образом обеспечивать. Нужно спросить себя, каким образом я буду обеспечивать этих детей. У меня есть профессия. Что помимо профессии еще есть у, у этой женщины или у мужчины? И если у вас есть э, какой-нибудь хобби, или вторая работа, или второе какое-то увлечение, или вы обязательно должны быть увлечены литературой и музыкой, у вас есть какой-то буфер, который расслабляет вашу психику и, возможно, направит вас на какое-то гениальное открытие, где вы сможете заработать большие деньги, то тогда этот страх уходит, и вы опять же будете хорошим примером для своих детей. Мы продолжим
0: обсуждать эту тему сразу после новостей. Еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился по субботам с 19.00 программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и сегодня у нас в гостях психолог, социолог Анастасия Булгакова. И э, до того, как мы прослушали новости, у нас был звонок с вопросом, что же делать, как не тревожиться о будущем, если есть объективные обстоятельства, такие как экономическая ситуация, есть. уровень бедности, повышение пенсионного возраста. Мы, мы все, все сейчас да, объединим. Да. Вот, Анастасия,
1: вы начали отвечать, и я знаю, что вы хотите продолжить я хочу продолжить, еще раз начну с того, что если мы будем продолжать тревожиться, эта проблема не уйдет. Поэтому нужно расслабиться. И еще раз говорю: если у человека мало денег, мало средств к существованию, то он, ему категорически необходимо направить свой, свой угол зрения. Первое – в хорошую классическую литературу, в музыку. Это очень хороший буфер, это очень хорошая релаксация, которая позволит мозгу расслабиться, и придут очень хорошие, замечательные, гениальные творческие идеи. Потом это расширит тоже круг ваших знакомых, где, может быть, вам предложат какую-то работу, какую-то обла область развития и так далее. Ну и в Поэтому...
0: последнее время, наверное, еще один, так сказать, рецепт появился, это уйти из социальных сетей, хотя бы на какое-то время.
1: Абсолютно, потому что социальные сети сжирают огромное количество времени. И, кстати, я могу здесь привести свой, свой пример личный. Когда я развелась с мужем, у меня был маленький ребенок я осталась одна без существования, это было очень сложно. И приходилось ни квартиры, ничего своей не было, и приходилось достаточно много работы. Вот где взять столько денег? Но, когда ты расслаблен, и когда ты занимаешься не только своей работой, а разделяешь сферу своих интересов, ну, такие как театр. Ну, я что делала? Я, честно говоря, ходила в книжный магазин на Тверскую и там читала. Тогда он круглосуточно работал. Поэтому у меня было достаточно хорошие знания в области литературы. Я нашла огромное количество друзей, я увлеклась музыкой и так далее. И так расширился круг моих интересов, и появились новые направления в работе. И таким образом мне удалось заработать на все то на что я хотела заработать. Вот и все А старшему поколению... Кстати, а старшее поколение, наоборот, может э -э пойти на курсы, они у нас сейчас есть везде представлены, бесплатные, на курсы, как правильно создавать свои социальные сети и вести свой интересный блог. Потому что мне очень жалко, у нас у старшего поколения огромный багаж знаний, мудрости. Они обязаны просто с нами делиться и они действительно очень интересно могут рассказывать. У них есть в этом потребность. И у них есть в этом потребность. И если они поделятся своим каким-то опытом, своими рецептами, своими секретами, и жизненными, и кулинарными, и мужчины там своими какими-то рецептами, это будет замечательно. Во-первых, у нас совершенно изменится тогда социальная сеть. Представляете, какие будут интересные блоги? Потому что у нас уже есть потребность в этой мудрости. Нам ее не хватает. И я, наоборот, и плюс, они смогут неплохо заработать, потому что у блогеров, те, кто ведет интерес на свои социальные сети, мы знаем, там достаточно неплохо можно заработать на... получить рекламные деньги».
0: Анастасия, у нас еще есть вопросы от наших да. слушателей, не будем забывать. Если человек сам понимает, что он периодически склонен к психопатической пандемии, это самоанализ, либо это отклонение от
1: нормы? Это отклонение от нормы, потому что если человек постоянно занимается самокопанием, самоедствами и так далее, значит, он не находит ответы на свои вопросы, он просто, у него такой склад характера, такой, такой психотип, и ему легче, это уже, это называется регресс, психический регресс, ему Ему легче находиться в таком состоянии, в состоянии ребенка, в состоянии нытика, потому что именно тогда он привлекает внимание окружающих, своих знакомых, своих родственников, мужей, жен, матерей, бабушек, дедушек. Это манипуляция. Манипуляция, абсолютная манипуляция. Поэтому э, если yes. среди ваших близких есть такие люди-манипуляторы, я вас призываю отстраниться от них и оставить их в таком состоянии. Если же вы сами подвержены такому состоянию, то без помощи специалиста вам не обойтись. Абсолютно никакая книга, домашнее чтение вам не поможет, просто необходимо пойти к психологу. А если уже совершенно запущенная история, вы уже принимаете антидепрессанты, то, конечно же, это из области психиатрии.
0: Мы ждем ваши вопросы. СМС плюс семь девять два пять Телеграмм говорит МСК Бот. Прямой эфир восемь четыре Ждем ваши звонки. И Твиттер также есть говорит МСК. По поводу э, антидепрессантов. Вот да. здесь очень хотелось бы у вас спросить, насколько это опасно, когда
1: э, люди просто заходят в аптеку как за семечками? Это очень опасно. Это сейчас стало рекламировать, потому что фармакологически это, это стало модно, потому что это все нам навязывается. И это очень популярно там, в Америке, в Европе. Мы почему-то здесь решили почему-то в этой области взять с них пример. Антидепрессанты они допустимы только в случае, в одном случае. Если у вас серьезная травма, потеря, если вы потеряли близкого человека, без антидепрессанта невозможно справиться даже на протяжении двух лет. Некоторые люди принимают. С любой другой проблемой можно справиться без антидепрессантов. Но есть такая категория людей которые не готовы выйти из зоны своего комфорта и что то делать изменить себя они хотят изменить весь мир поэтому приходя к психологу к психотерапевту специалист видит что ну, с ним нет смысла разговаривать он не хочет он просто вот нытик не хочет и единственное что можно ему прописать это антидепрессанты и это действительно так но это не поможет что с вами произойдет я вам расскажу во первых антидепрессанты, дает абсолютно побочный эффект вгоняет вас в дальнейшем в еще большую депрессию, происходят галлюцинации и так далее сильные скачки давления. Что произойдет? Вам выпишут один антидепрессант, через 2,5 месяца он будет немножечко другой. Потом, после трех-четырех смен антидепрессантов, вам предложат лечь в психиатрическую клинику, ну, немножечко так, подуспокоить нервы потратите много денег, но как личность вы останетесь, будете деградировать. Мы принимаем звонки.
0: Телефон 8495-7373-948. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер. С наступайте. Сыкон Казанский. Боже мой. Скажите, пожалуйста, вот я согласен с вами, что действительно как должна овладевать вот этими современными технологиями старше поколение, чтобы как бы, не прервалась связь поколений, преемственность сохранилась, потому что ну, помните, вот наставники в советское время был, так сказать, которые делились опытом, так сказать, да. на столе. А, вот. Это очень ценно, как бы если будет утрачены, так сказать. Вот. Ну и в том же время каждый должен быть ответственным свою, так сказать, осознавать за будущее нашей страны, потому что человек, живущий, вообще-то не может свободным от него. И, и, так сказать, самый верный способ погибнуть в всем мете, это пытаться спасти свою одиночку, поэтому я считаю, что как-то должны какую-то лепту свою вносить. Чтобы... А как,
0: какой у вас вопрос? А, вы, вот эти современные технологии, они вызывают у вас дополнительную тревожность?
2: Да вы знаете, мне на, наоборот надо как-то, как, ну, допустим, Айкидо, в общем, использует, так сказать, вот эти, эти технологии как бы в свою пользу, то есть ну, приспосабливаться, чтобы, я не знаю, ну, одним словом, как это, то ну, Грамотно ну, использовать. использовать. Да. Грамотно ну, разуме, чисто по назначению. Да. Сказать,
1: Спасибо. Спасибо большое. -па -па вот за, совершенно за, верно. За, за использовать меня. грамотно по назначению, потому что мы сейчас можем быстро обменять свои информации, но если вы используете средства э, э, социальные сети для общения, то это, конечно же, э, минус, потому что нам нужно живое общение, живой контакт, и люди забыли, кстати, мы мало стали ходить друг к другу в гости, поэтому нужно часто убираться на природе в парках, слава богу, у нас в нашем городе все хорошо в Москве с этим надеюсь и в других тоже, поэтому нам необходимо живое общение, это очень важно. А взрослым людям обязательно я призываю все старшее поколение срочно завести себе социальные сети, потому что ну уже невозможно слушать от разных блогеров молодых и инстаграмщиц, рассказывать, давать нам советы жизненные советы, это не нужно, нам нужна мудрость. Но мы должны мы Успе... должны поговорить про категорию 45, да, вот там вот это очередной важно.
0: переломный момент. Да.
1: Это первый, это очень серьезный кризис наступает, потому что это время для человека, когда он уже, это половина жизни фактически, и... Впервые человек ощущает страх смерти. Впервые он просто чувствует ее дыхание смерти именно в 45 лет. здесь Поэтому... усиливается
0: тревожность, и, наверное, последствия ее самые губительные могут да, быть уже для человека, у которого жизнь сложилась,
1: сформировалась, и, и достаточно неплохо зачастую. Да, достаточно неплохо, но опять же идет переоценка ценностей: что-то он успел, что-то он уже никогда не успеет, не сможет ни по каким не возрастным, ни по физическим каким-то критериям и так далее. Но вот здесь самое, самое важное, что человек впервые ощущает страх смерти, пол жизни пройдено, и здесь очень важный период. Значит, если мужчине, смотрите, 45 лет, и его жене тоже примерно, ну, допустим, там 45-55, вот этот возраст мы, значит, рассматриваем, в этот период у женщины начинается климактерический период. В общем-то. А у нее тоже идет переоценка ценностей. И у них уже не такие яркие э, сексуальные взаимоотношения. И так как человек хочет убежать и мужчины, и женщина от своего возраста, он хочет все-таки вернуться в молодость. Он отказывается, что все-таки жизнь конечна. Именно поэтому в 45-55 лет мужчины, да и женщины заводят себе молодых э, любовников или супругов. И в этом есть, в этом я бы даже сказала, в этом, наверное, нет ничего плохого, потому что это способ вернуть себе ощущение жизни, молодости. ощущение какой-то молодости, свежести, драйва, потому что гормональная система уже начинает более медленно работать, не хватает жизненных сил, энергии, и нужна дополнительная энергия. Здесь самое
0: главное, чтобы у второй стороны не возникло какого-то комплекса, что это связано именно с с ним или с ней, что это как раз проблема того человека, который хочет омолодиться, э, который боится и который выбирает себе какого-то но... более молодого спутника или спутницу.
1: Да, но комплекс возникнет, если вы находитесь в паре. Естественно, это не совсем приятно, если муж находит молодую любовницу. Но это можно объяснить. Но если мы посмотрим на женщину, женщина стареет гораздо раньше, хотя меня радуют современное поколение женщин, многие за собой следят. Поэтому женщине нужно еще более на собой усиленно работать, и есть способы, как усилить в себе вот этот сделать вновь гормональный выброс, чтобы оставаться более молодой, привлекательной и источать сильную энергию, которая будет заряжать вашего мужчину. Но мы должны еще, опять же, я вспомнила про гормоны, не забывать про гормоны. Что такое гормоны? Необходимо употреблять в пищу большое количество продуктов, которые содержат триптофан. Это жирные сорта рыбы, индейка, это бананы. Я очень люблю бананы, хотя в них не такое количество триптофана. Что такое триптофан? Это аминокислота, вот всем, кстати, на заметку. Это аминокислота, которая должна накапливаться у нас в организме, как резерв, резервуар. И она является источником выработки серотонина. И эндорфина. То есть он просто так не вырабатывается. И если вы не накапливаете в себе этот серотонин, то в нужный период времени, когда у вас повышается тревога, то у вас нет серотонина, который снизит эту тревогу когда вы хотите получить радость жизни, а у вас тоже нет этого серотонина, почему? потому что у вас нет триптофана. поэтому если вы возьмете себе за правило, ну не каждый может себе позволить там икру черную, красную рыбу, найдите в интернете есть список этих продуктов. я лично могу поделиться своим опытом, я люблю, я делаю себе коктейли из банана, причем с кожурой. Кожуру вместе там или с молоком, или с водой, он, во-первых, имеет очень приятные запах, вкус и очень хорошо накапливает триптофан. И все, через 10 минут у вас уже будет хорошее настроение. Просто попробуйте.
0: Анастасия, а что? Вот отличный рецепт антитревожности. А что все-таки делать женщине, если муж, ну, например, есть и не изменяет, но поглядывает уже на кого-то помоложе? Как найти слова? чтобы он понял в чем вот этот страх в чем вот эта тревога как это сделать тактично
1: если он поглядит просто на подмешив... подмешивать ему банан с триптофаном. ослепить я говорю ослепить ослепить он не будет смотреть нет конечно шучу что нужно делать ни в коем случае не нужно разговаривать с мужем на эту тему нужно Переключиться и стать интересной совершенно для других людей. Что любят мужчины? Мужчины любят, когда их женой восхищаются. И если вы ведете привычный образ жизни, но вдруг... Может быть, вы станете художником-авангардистом, да? Может быть, вы совершенно измените свой имидж и будете посещать какие-то невероятные мероприятия или создадите такой проект на работе, который заслужит какую-то, не знаю, мировую славу или хотя бы на уровне ваш, вашего города. И вот когда вы, находясь в стороне от мужа, у вас появится новый круг знакомых, которые будут вами восхищаться, что делала, кстати, Лилия Брик, кстати, этим тоже пользовалась. Найдите себе молодых, интересных друзей, студентов, актеров, создайте какой-то какой какой кружок. Вы этом Пускай смысле не... преподавательницам очень Пускай... удобно. Преподавательницам очень-очень удобно. То есть в этом смысле можно вызвать с одной стороны восхищение молодого поколения, с другой стороны вы заинтересуете вновь своего мужа. Но это, это
0: какое-то свежее дыхание, то это действительно... Конечно, это свежее дыхание не перест... на
1: грани фола, не переступая, не доходя до каких-то интимных, серьезных, близких, взаимоотношений. То есть нужно показать мужу, что вы здесь и не просто показать, не казать, нужно быть, а не казаться. Это очень важно. Поэтому молодое поколение нам в помощь. Давайте, наверное, какие-то ближе к концу уже
0: нашей программы. У нас есть еще время. Сформулируем основные правила, как переключить свою тревожность, как фокус внимания, может быть, сместить, как остановить негативный диалог в случае, если он появляется, что же будет завтра, что же я сказал вчера на работе, как это
1: снять? Если вы разговариваете сами с собой, вообще в медицине это называется шизофрения, то есть раздвоение личности. Да, поэтому долго с самим собой разговаривать не нужно. Может быть, нужно какое-то ограничение себе, себе о, ставить? Ограничение. Значит, первое, если появилась тревога, значит, это говорит о том, что пора двигаться, действовать. Либо поменять образ жизни, либо место вашего обитания, либо место работы, либо что-то изменить в себе, либо расстаться с тем или иным человеком. То есть что-то нужно сделать. Дальше вы садите, проводите анализ что я должен сделать, Почему меня что меня привело к этой ситуации. И, в принципе, любую ситуацию можно разобрать в течение там, 30, от 30 минут до 2 часов. Если вы сели и конструктивно подумали, написали тезисно на бумаге, что вам нужно сделать, то уже тревога, уже тревога снизится, потому что вы видите выход из положения, и дальше вы начинаете действовать. Но если вы не сели, не проанализировали, а думали, эти только он меня обидел, мне больно. Боже мой, я столько лет потратила или потратил на него или на них или на эту страну и так далее, то вы себя еще больше загоняете в угол, еще может быть замкнутый еще, круг. Конечно, соберете друзей и будете делиться, ему солить, какая же у нас ужасная страна, семья и так далее. Или, или коллеги по работе, или, или руководитель, то это ни к чему не приведет. Это все деструктивно. Поэтому, если вы нытик, такой тоже бывает. Скажите, да, я нытик, и мне так удобно, я просто хочу посидеть и поныть, и мне приятно. Признайтесь себе в этом и живите счастливо. И, но если же вам дискомфортно в этом состоянии, пожалуйста, поставили себе таймер от 30 минут до 2 часов. Найдите выход, напишите на листке бумаги все плюсы и минусы, и что вы готовы выйти. Делать, чтобы изменить себя, не изменить того человека, а изменить себя, изменить ситуацию, конкретно вы. Не нравится работа? Уходите. Не нравится, друг? Уйдите. Если вы ошиблись, извинитесь. Если вы обидели, извинитесь. Ну, там, и, и так далее.
0: Наверное, здесь еще очень сильно влияет наше состояние психическое, состояние здоровья, то, как мы выспались на
1: ощущение да, тревоги. совершенно верно. Как мы выспались, это очень важно. Мы должны следить за своим сном. И если у вас тяжелая работа, у нас сейчас графики у всех сумасшедшие, то я всем очень рекомендую выходной день один делать себя цепной. И если вы, допустим, суббота у вас выходной день, и вы позволите себе днем поспать три часа, то у вас организм абсолютно полностью восстановится. Абсолютно. И психика никоим образом не будет страдать. Плюс, мы должны не забывать, что мы должны употреблять в пищу йода, содержащие продукты. Тогда у нас будет хорошо функционировать головной мозг, память, мышление и так далее. Поэтому за этим тоже нужно следить. Там морские водоросли и так далее. Ну да и вообще это... не забывать
0: употреблять пищу, потому что в наших графиках, как вы правильно сказали, кто-то забывает позавтракать, и
1: уже к обеду да. нет никаких сил, есть вот эта раздражительность, тревога. Да, и, и не забывать про продукты, которые содержат аминокислоту триптофан это очень важно потому что серотонин он как раз и способствует понижению страха и вдруг когда случается какая-то тревожная ситуация идет выброс серотонина и организм справляется и он очень легко лояльно относится к той или иной ситуации и находит быстрый выход из кризиса а если у вас нет резерва если у вас неправильно работает вся система и гормональная в том числе и вы еще и не выспались то естественно тревога будет происходить но тревога это первый признак того что вы молодец и нужно открывать следующую дверь пора идти дальше двигаться все товарищ ты засиделся на одном месте поэтому надо обрадоваться налить себе шанс и двигаться вперед.
0: Ну, и, наверное, это тоже повод э, прибраться в квартире, например, потому что темная атмосфера, темные шторы, в темное время, беспорядок оно ведь усиливает наш дискомфорт и ощущение тревожности.
1: Появляется даже дома в тех местах, где мы должны быть защищены. Кстати, да, совершенно верно. Дома у многих совершенно неорганизовано пространство. Вы правильно заметили. Во-первых, должен быть свет, должны быть где-то акценты яркие, желто-оранжевые, не знаю, в виде картин, вас, штор, стену можно выкрасить и так далее. И обязательно дома должно быть, например, уютное кресло, книжный шкаф, столик для кофе, какой-то уголок для чтения, уголок, где мужчина может заняться какими-то своими делами, женщина своими делами. То есть такие вот места-оазисы. Я всем рекомендую походить по домам-музеям великих людей, там. Толстой, Пушкин, как они жили, какой у них был уклад и, и как у них расположено все в пространстве. А потом спросите себя, как дома у меня все расположено или у меня есть только диван и кухня и все больше ничего даже если есть только диван и кухня все равно ее можно сделать светлой да можно сделать светлой но все равно дома дома это место где ты не только отдыхаешь но ты еще и получаешь какие-то новые знания где ты можешь почитать уединиться и чем-то заняться очень интересным где ты можешь развить у тебя должен быть большой рабочий стол где будут твои чертежи где будут твои эскизы где будут твои рукописи это очень важно или шитьё или ши... да вшивание, как царицы делали. Совершенно верно. Это очень важно. А люди об этом забывают. И поэтому у них есть тревожность, потому что на работе они занимаются нелюбимой работой ради денег, ради какого-то выполнения плана. А из дома хочется убежать поскорее, да. потому что там некомфортно. Да, на всех висят кредиты, и домой они приходят только, чтобы поспать, а выходные уборка и, и, и еда, и все. И дом перестает быть для человека вот этой защитной атмосферой он перестает быть уютным. И дом, получается, потребительский, все члены семьи потребительски начинают друг к другу относиться. Это неправильно. А это, вот то это место, где мы должны энергию аккумулировать. И здесь, наверное, в продолжении как раз важно иметь еще и человека,
0: который тебя будет так подзаряжать. Не только место, но да. и, может быть, каких-то людей, которые э, всегда находят слова, чтобы тебя поддержать. И где ты с ними чувствуешь себя в состоянии
1: безопасности? В состоянии безопасности, но зачастую не каждый, из супругов могут сказать, что они друзья. А может быть, это не должны быть супруги? Просто друзья, да. Да. Совершенно верно. Но если мы посмотрим на сегодняшнее время, то люди в основном собираются, потому что это престижно, потому что он популярный. Посмотрите, сколько людей начинают подписываться на популярного человека. А если твой близкий друг, одноклассник, хороший человек, который вчера помог тебе, когда ты лежала на операции и заплатил тебе за эту операцию, может быть, он популярный, Может быть, он тихо работает, выполняет свою какую-то скромную работу, но он с невероятной душой Почему бы не обратить на него внимание? Вот с такими людьми нужно дружить, с такими, а не с теми, у кого сегодня звезда во лбу. Поэтому не стоит гнаться за популярностью, стоит, наоборот, обращать внимание на мудрость людей, на человечность их поступков и так далее. Даже посмотрите, как у нас многие оценивают, сколько у тебя подписчиков в социальных сетях. Если у тебя нет подписчиков, значит, ты из себя ничего не представляешь. Какая это ошибка! Какая-то ошибка. Вы знаете, о! Анастасия, я думаю, что социальные сети это вообще
0: огромная отдельная тема вот этой тревожности, которую они привносят в нашу жизнь. Вот весь этот невроз и комплексы, это неисчерпаемая тема. Мы как-нибудь с вами о ней поговорим еще да. в нашем эфире. Ну, давайте просто еще какой-нибудь простой такой совет дадим
1: нашим слушателям, как избавиться от тревоги. Даже, может быть, контрастный душ помогает. Контрастный душ пом помогает, но, кстати, утро, чтобы не было вообще, чтобы деть начался хорошо, всегда нужно начинать, естественно, с ароматного кофе или чая, это обязательно. Должна музыка разливаться по пространству, какая-нибудь красивая или спокойная, или наоборот, которая заряжает. Никаких новостей утром не должно быть, по крайней мере, пока вы встаёте в течение часа. И я очень рекомендую, конечно же, всем 5 минут прочитать отрывок из какого-нибудь хорошего, красивого и тогда утро ваше будет. И контрастный душ. Друзья, тревожность ⁇ это просто трата времени. Меняйте
0: свое отношение к проблеме или решайте проблему. Надеюсь, мы поменяли ваше отношение к тревожности до следующей субботы.